0: Soir à 48 heures, d'un retour au Parlement sur fond de coronavirus. Le Québec entre officiellement dans la deuxième vague de la pandémie. Une rentrée parlementaire à Ottawa qui sera tout sauf normale. On discute du contexte avec nos experts Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et quelle sera la stratégie des partis à l'égard du discours du trône de mercredi? On pose la question à notre panel de stratèges. Bonsoir Mesdames, Messieurs, Esther Bégin qui vous souhaite la bienvenue à l'antenne de CEPAC. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien à l'essentiel alors que le Parlement canadien reprend vie cette semaine avec la présentation du discours du trône de ce mercredi. C'est un retour aux communes qui survient bien sûr sur fond de pandémie. Le Québec est d'ailleurs officiellement entré aujourd'hui dans une deuxième vague de la COVID-19. La direction de la santé publique a fait état de 586 nouveaux cas c'est un sommet depuis le mois de mai. Le Québec rapporte aussi deux décès de plus et dix nouvelles hospitalisations. Déjà dimanche, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait que les régions de Montréal, de Chaudière-Appalaches ainsi qu'une portion de la région de la capitale nationale passaient au niveau d'alerte orange. Le docteur Horacio Aruda prévient que si les comportements individuels ne s'améliorent pas, ces régions pourraient bientôt tourner rouge.
1: Je dois vous dire qu'avec les, les chiffres de la journée,
2: je suis encore très, très, très préoccupé par la situation à tel point que je considère que maintenant, on est peut-être dans la deuxième vague, on est dans la deuxième vague dans son début. Donc, je pense que la situation, elle est sérieuse. Elle est sérieuse partout au Québec. Elle est sérieuse particulièrement dans les jaunes-oranges, mais je tiens à vous dire que les jaunes peuvent facilement passer à l'orange et les vertes au jaune ou à l'orange, si on ne met pas en place les mesures. Il y a du virus partout au Québec actuellement. Et je pense que c'est très important.
0: COVID ou pas, on va assister mercredi au coup d'envoi de la deuxième session de la 43e législature du Parlement canadien à l'occasion de la présentation du discours du trône à Ottawa. Ce sera l'occasion pour le premier ministre Justin Trudeau de tenter de donner un nouveau souffle à son gouvernement minoritaire. Il exposera euh, ses grandes priorités et surtout euh, ce sera pour lui l'occasion d'expliquer aux Canadiens comment il entend affronter la pandémie de coronavirus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors qu'il y a encore, on le sait, beau beaucoup euh, d'inquiétudes au sein de la population canadienne. Je vous mentionne que CEPAC vous prépare une couverture spéciale complète du discours du trône, ce mercredi, donc 23 septembre. Pour l'occasion, je serai en direct dès midi 30 en compagnie d'experts et d'analystes. Mon collègue Peter Van Dusen vous accompagnera par la suite jusqu'au discours du trône, donc qui est prévu aux alentours de 14 heures. Alors, pour tout savoir de ce discours du trône, je vous donne rendez-vous ce mercredi à l'antenne de CEPAC. Cette nouvelle session parlementaire s'annonce unique alors que la pandémie de coronavirus continue de chambouler presque toutes les habitudes à Ottawa. À preuve, deux chefs de parti, le conservateur Erin O'Toole et le bloqué Steve-François Blanchette, se trouvent en isolement après avoir contracté la COVID-19. Les parlementaires, quant à eux, vont siéger selon une formule hybride. Certains euh, le feront à distance, d'autres seront ici en personne à Ottawa. Alors, j'analyse cette rentrée euh, qui sera tout sauf normale avec nos euh, universitaires Geneviève Tellier et Daniel Bellin. Alors, bonjour à vous deux. Un mot pour vous dire que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Merci d'être avec nous encore cette année. Bonjour.
3: Bonjour, merci. Euh,
0: merci. Je vais commencer avec Geneviève. Jusqu'à quel point Geneviève s'annonce inédite, cette rentrée parlementaire à Ottawa cette semaine, selon vous?
3: Ah oui, totalement inédite. On ne sait vraiment pas quels vont être les sujets qui vont dominer les échanges, puis on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment la, la, le virus, la, la, la COVID va progresser. Mm -hmm. euh, on ne connaît pas les intentions des partis politiques pour l'instant. On va le savoir un peu plus après le discours du trône. On ne sait pas non plus comment le vote va se dérouler. Euh, alors, c'est tout sauf le connu. On est vraiment en territoire inconnu, ce qui va être très intéressant aussi. Euh, mais en même temps, euh, beaucoup de questions qui restent. Donc, on se pose en ce moment-là à
0: savoir où on oui, il faut dire aussi que la dernière fois qu'on a eu à composer au Canada avec une pandémie et autant d'incertitudes économiques, c'était en 1917 lors de l'épidémie de grippe espagnole. Euh, Daniel, euh, donc on peut dire que le contexte évidemment est exceptionnel. Euh, comment décriveriez-vous euh, la nouvelle dynamique qui s'installe à Ottawa cette semaine?
2: Ben écoutez, bon, on a un nouveau chef déjà euh, du parti euh, du parti conservateur, ce qui est quand même important. Bon là, il y a la Covid, mm -hmm. alors euh, il sera évidemment pas là en personne euh, durant le, la lecture de du discours du trône, euh, mais certainement ça va euh, peut-être changer la dynamique. En tout cas, c'est 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 un, un changement significatif. Euh, on a aussi, bon, euh, je pense une progression dans si on regarde les chiffres pour ce qui est de la COVID, ça empire euh, dans certaines provinces comme le Québec et l'Ontario. Euh, la situation se dégrade. Alors là, ça exacerbe l'incertitude qu'on connaît déjà euh, euh, dont Geneviève a parlé. Euh, et je pense que ça pourrait encore changer même au cours des prochains jours avant, même le, le, le discours lui-même. Euh, et ça, ça s'ajoute à l'incertitude qui provient de la nature d'un parlement minoritaire, d'un gouvernement minoritaire. Donc, vous ajoutez des couches d'incertitude. Il y a l'incertitude COVID, une pandémie hein, extraordinaire avec le, 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 le ralentissement économique lié à la pandémie. On a une situation de gouvernement minoritaire. Euh, et là, on a aussi un nouveau donc, chef euh, du Parti conservateur euh, au niveau fédéral, donc c'est, euh, on va voir comment il va, comment il va se débrouiller, comment il va commencer son travail à la Chambre des communes euh, en tant que, que chef du, du Parti conservateur, donc ça va être très excitant comme rentrée parlementaire, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de choses, évidemment, euh, sur l'agenda, euh, sur le plan législatif, sur le plan des, des politiques d'urgence, mais aussi d'enjeux de, de, à long terme concernant ouais. euh, la, le financement de la santé ou l'environnement. Euh, donc, on, il faut s'attendre à vraiment une session exceptionnelle.
0: Ouais, pour revenir au discours du trône comme tel de ce mercredi, euh, Geneviève, on s'attend évidemment à un exercice d'équilibre entre COVID et relance économique dans un contexte de déficit record au Canada, faut le dire, c'est plus de 300 milliards de dollars, c'est historique. Jusqu'à quel point c'est un immense exercice d'équilibre pour le gouvernement de Justin Trudeau? C'est un immense exercice et en plus, c'est un exercice changeant, puis Daniel l'a mentionné tantôt
3: un peu. Ça évolue, je vous dirais, de jour en jour. Alors, il y a trois semaines, quand on parlait du, du discours du trône, on disait le gouvernement va nous présenter ses grandes orientations pour les prochaines années. On va parler d'environnement. Il y a à peu près une semaine ou deux, on disait non, on va plus mettre l'accent sur l'économie, puis peut-être changer les programmes existants comme l'assurance-emploi. Puis maintenant, depuis ces derniers jours, on parle juste de bien, comment on va faire face à la crise. Alors, il y a des entreprises qui vont peut-être fermer leurs portes, je dis peut-être... Ça va être sûrement fermé fermer leurs portes, des gens qui vont perdre ou reperdre leur emploi. Et donc, comment est-ce qu'on répond à, à ces demandes-là? En plus, il y a un autre joueur qui s'est euh, manifesté, qui normalement n'est pas là lors du discours du trône, ce sont les provinces. Alors, les provinces aussi euh, sont très, très, très actives et demandent des comptes de la part du gouvernement, veulent de l'argent, et ça, ça vient amplifier le, le, le débat ouais. la complexité. Ah. Alors, je pense que je pense qu'en général, le discours du trône, ce qu'on va regarder, nous, cette semaine, j'ai l'impression, c'est comment est-ce qu'on rassure tout le monde dans ça. Alors, il y a beaucoup de gens à rassurer, puis qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour rassurer le plus grand, gens, le plus grand nombre possible de monde?
0: Daniel Geneviève vient parler des demandes des provinces, entre autres, 28 milliards de plus en paiement de transferts annuellement. C'est quand même un gros morceau. Est-ce qu'il y a des incontournables, selon vous, dans ce discours du trône?
2: Oui, je pense que la santé, justement, c'est un incontournable, euh, pas seulement en raison des demandes euh, des provinces. Les provinces demandent toujours plus d'argent, mais je pense que la COVID, c'est quand même un, un enjeu de santé publique qui affecte le système de santé. On a non seulement le financement de la santé en général, mais la question des soins euh, de longue durée pour les personnes âgées. On a vu beaucoup de gens qui sont décédés dans les CHSLD et d'autres institutions de ce genre -là à travers le pays. Donc, on est dans une situation euh, vraiment euh, où on a on a pris, on, prend, on, on découvre, ou en tout cas, on, ça nous rappelle des problèmes importants. Donc, santé, santé, ça c'est majeur. Mm -hmm. Toute la question de l'emploi, évidemment, aussi. Euh, donc, euh, l'assurance-emploi, on a déjà annoncé des mesures temporaires, mais est-ce qu'on va essayer de faire davantage. Donc, emploi et santé, je dirais que c'est les deux enjeux les plus importants.
0: Maintenant, quant au vote sur le discours du trône, Geneviève, il n'y a pas beaucoup de gens pour penser que le gouvernement va tomber au terme de ce discours-là. Euh, personne pense qu'on va aller en élection cet automne. Est-ce que c'est la lecture que vous faites également?
3: Oui, c'est la lecture que je fais. Alors, je m'attends à ce que les conservateurs votent contre. Je serais très surprise qu'ils ne votent pas contre. C'est mm -hmm. long c'est leur devoir. Alors, ils sont l'opposition officielle et ils sont pas pour dire « tout va bien, alors oui, ils vont voter contre ». Alors, on veut savoir quel est le parti autre, le Bloc québécois, le NPD, qui vont appuyer le, le, le discours du gouvernement. Personnellement, je pencherais peut-être plus sur le Bloc, parce que euh, si on parle de santé puis de soins de longue durée, c'est des revendications du Québec, donc euh, le Bloc pourrait dire « oui, ça a répondu au minimum et, et ça se fera ». Je pense que le NPD est gourmand. Euh, je pas l'impression que le NPD va aller en élection, par contre, mais euh, la liste de demandes en temps de pandémie, où déjà les finances publiques vont, sont, vont assez mal euh, et que le, le parti veut un programme ambitieux de dépenses, euh, l'assurance médicaments, euh, l'environnement, euh, enfin plein d'autres choses, les logements sociaux. Euh, ça, c'est un peu moins sûr comment le NPD va voter. Peut-être qu'ils vont décider de s'abstenir aussi. Mais oui, effectivement, on n'ira pas en élection. Je serais très surprise que ça déclenche les élections, euh, ce discours-là.
0: Est-ce que c'est la même lecture euh, que vous faites, euh, Daniel oui, je pense que les élections,
2: euh, on en parle de moins en moins, en partie à cause de la situation euh, sur le terrain avec la COVID. Euh, il va y avoir des élections en, en, aussi en Saskatchewan le 26 octobre. Et là, on parle aussi d'une possibilité d'élection euh, euh, en Colombie-Britannique. Euh, et donc, ça aussi, ça affecte les, les, les différents calculs politiques des partis. Je suis d'accord... Euh, euh, avec Geneviève, concernant le Bloc et le NPD, probablement un ou l'autre vont probablement décider de soutenir le gouvernement. À moins que tous les partis d'opposition s'abstiennent, et là, il y a seulement les libéraux qui vont voter pour. Ça serait une situation un peu cocasse. <rire> Mais on ne sait jamais, parce que l'année 2020 est tellement extraordinaire que ça, tout peut se produire. Bon,
0: j'aimerais revenir maintenant sur les dernières semaines, les derniers mois. Euh, bon, ça a été... Euh, particulièrement intense, c'est le moins qu'on peut le dire, pour le gouvernement euh, Trudeau qui a eu d'abord à gérer la crise de la COVID-19 et ensuite adopté euh, des plans d'aide, des mesures d'aide, les Canadiens en toute urgence. Euh, par la suite, Justin Trudeau quand même a été placé sur la défensive au cours de l'été à cause de l'affaire We Charity. Geneviève, euh, jusqu'à quel point Justin Trudeau entre dans cette nouvelle euh, session affaiblie?
3: Oui, il est en faibli. Euh, autant Justin Trudeau en 2015 était le sauveur du Parti libéral, euh, autant j'ai l'impression que maintenant, Justin Trudeau est le plus un poids pour le Parti libéral. Euh, maintenant, il a pris des bonnes décisions, je parle politiquement en parlant, là, il a pris des bonnes décisions ces derniers temps. Je pense que la nomination de Chrystia Freeland comme ministre des Finances, ça l'a atténué beaucoup de critiques. Donc, Bill Montenot est parti, euh, nouveau ministre des Finances. Ça aussi, on va attendre ça avec euh, attention euh, cette semaine dans le discours du trône, voir un peu la main de Mme Freeland, puis la mainmise euh, enfin, le, le, la politique économique. Mm -hmm. Mais effectivement, le, le, enfin, M. Trudeau, ce qu'il sauve en ce moment, c'est que c'est la crise qui repart. Alors, euh, encore là, en, en période de crise, on se resserre les coudes, puis on dit, on va mettre la politique de côté, puis on va aller au plus pressé. Mais euh, ça n'a pas été un bon été, alors que les libéraux se avec des très hauts taux de popularité juste avant. Mais l'affaire We Charity, euh, et, et soyez assurés qu'on va en reparler en
0: chambre cette semaine,
3: et l'opposition va revenir sur cette question-là. Oui,
0: ça risque de dominer encore les discussions. Daniel, on on se rappelle qu'à la dernière élection, euh, en 2019, les conservateurs avaient remporté le vote populaire. Euh, évidemment, ils ont maintenant un nouveau chef, Erin O'Toole, qui a été élu au cours du mois d'août. Euh, quel va être l'impact de l'arrivée de M. O'Toole sur les conservateurs? Est-ce que ça pourrait donner un regain euh, aux conservateurs, aux troupes conservatrices?
2: Oui, je pense que le parti est uni derrière le, le nouveau chef. Euh, C'est quand même... Euh... Euh, quelqu'un qui a aussi du soutien à travers le pays, il a eu pas mal de soutien en Alberta, Jason Kenney le soutenu durant la campagne mais aussi au Québec donc euh, c'est quelqu'un je pense qui, a, qui est dans une bonne position, certainement meilleur qu'Andrew Scheer mais les, les défis à relever sur le plan électoral sont, sont énormes euh, euh, au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et vraiment essayer de Surtout euh, de remporter la prochaine élection, remporter plus de sièges dans la grande région de Toronto. Ça, c'est vital pour les conservateurs. Et aussi plus de sièges au Québec et peut-être dans les provinces de l'Atlantique. Euh, je pense que Erin O'Toole est dans une meilleure position de faire ça que, que l'été Andrew Scheer. Mais ça reste quand même très difficile. Et il y a l'incertitude énorme qui plane concernant la COVID. Et euh, déjà, Erin O'Toole a changé... Euh, des... Une politique quand même du parti concernant l'équilibre budgétaire a dit que s'il devenait Premier ministre, ça prendrait peut-être jusqu'à dix ans avant qu'il équilibre le budget. Donc il s'est adapté un peu au nouveau climat post-COVID où euh, équilibrer le budget à tout prix euh, n'est pas une pr priorité maintenant pour aucun des grands partis fédéraux.
0: Il reste moins d'une minute, donc vous avez 30 secondes chacun. Je veux savoir, euh, sur le discours du trône, évidemment, on s'attend à une panoplie euh, de mesures, relance économique, transfert en santé, réforme de l'assurance-emploi, logement social, euh, de l'aide aux aînés, des places en garderie davantage. Geneviève, rapidement, qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier euh, mercredi, en quelques euh, secondes?
3: L'aide économique, c'est surtout le rôle du gouvernement fédéral. Euh, oui, pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Les entreprises sont très inquiètes. Alors, on fait quoi, par exemple, avec Air Canada, le secteur de l'aéronautique? Euh, qu'est-ce qu'on fait un peu à plus long terme? Alors, beaucoup d'entreprises de, vont être en difficulté, puis je vais regarder un peu s'il y a des mesures spécifiquement euh, pour le monde des affaires.
0: Daniel, en 20 secondes, qu'est-ce que vous allez surveiller mercredi?
2: La santé, qu'est-ce qu'on va dire au sujet de, de l'assurance médicaments, surtout des soins à longue durée et du financement de la santé pour les provinces, ça va être vague parce qu'un discours du strong c'est toujours vague. Il n'y a pas de chiffres normalement ou de chiffres très spécifiques. Mm -hmm. Mais euh, je m'attends à ce qu'on en dise pas mal sur la santé. Je veux voir ce qu'on va dire exactement.
0: Geneviève et Daniel, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On vous retrouvera donc à chaque lundi au cours de cette session parlementaire. Merci. Merci. Bye bye, à bientôt.
2: Merci, au revoir. Au revoir. revoir.
0: Est-ce que les libéraux de Justin Trudeau vont tendre la main aux parti d'opposition dans son discours du trône pour éviter, évidemment, d'être renversé? Euh, Qu'est-ce qu'il devra inclure dans ce discours du trône pour plaire à l'opposition? Le premier ministre Trudeau a parlé aux différents chefs de parti la semaine dernière qui ont pu lui présenter leur liste d'épiceries. Et quelle sera leur stratégie par la suite? Alors, pour tenter de comprendre ce qui s'en vient, euh, on a réuni euh, des stratèges identifiés aux différentes formations politiques aux communes pour les libéraux euh, Sheila Copps, ancienne ministre et vice-première ministre. Pour les conservateurs, Marc-André Leclerc, ancien chef de cabinet Andrew Shear, euh, Pour bonjour. le Bloc québécois, Richard Nadeau, ancien député euh, du Bloc. Et pour le NPD, Farouk Karim, un ancien porte-parole, ancien attaché de presse du NPD. Alors, bonjour à vous quatre. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Alors, Sheila, on va commencer bonjour. avec vous. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait faire pour montrer, en fait, qu'il fait des concessions aux autres formations politiques à Ottawa? Bien, ce
4: qui a été intéressant, est intéressant, c'est que je pense que... Vous avez entendu aujourd'hui, le NPD en Colombie-Britannique en déclenché une élection.
3: 28 octobre.
4: Le gouvernement à Nouveau-Brunswick vient juste de gagner une élection. Monsieur Trudeau ne veut pas vouloir une élection, mais c'est sûr que si une élection, une élection se présente, ce n'est pas mauvais pour les libéraux. Alors, c'est un peu une, une danse de, oui, donner les concessions, mais pas donner trop, parce que s'il si est renversé par, entre autres, les néo-démocrates, euh,
0: je pense que ça peut être bon pour les libéraux. Mm -hmm. Marc-André, euh, le chef Erin O'Toole, premièrement, est en isolement. Euh, on a appris la semaine dernière qu'il avait contracté euh, la COVID-19. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la stratégie d'avoir un chef comme ça qui est en isolement?
5: Oui, je pense que ça change un peu pour les conservateurs. Ça change un peu l'ardeur. Hein? Les conservateurs, on voyait dans les dernières semaines, voulaient revenir au Parlement, siéger, avoir un horaire normal avec des votes physiques en chambre, c'est sûr que quand le chef est pas là, mais c'est sûr que ça, ça on, faut revoir un petit peu la, la stratégie, j'imagine que le leader parlementaire, Gérard Dettel, dans ses négociations avec oui. les autres partis, c'est sûr qu'il faut qu'il reflète le fait que son chef ne sera pas là. Et c'est malheureusement pour M. Otto une, une occasion manquée. Il va manquer la journée de mercredi, euh, toujours en isolement, après le test positif. Donc, c'est sûr que ça change un peu oui. la donne pour les conservateurs. C'est sûr que tu es moins… Quand ton chef n'est pas là, quand le commandant n'est pas là, c'est sûr qu'ils ont des bons lieutenants, mais c'est sûr qu'à à la fin de la journée, c'est plus difficile un peu et ça part un petit peu moins bien pour M. Otto. Ça O'Toole. part plus
0: carré, oui euh, effectivement Ouais. Parlementaire. Richard Nadeau, c'est la même chose pour le Bloc québécois. Et François Blanchette est également en isolement. On a appris aussi la semaine dernière qu'il avait contracté la COVID. Monsieur Blanchette, il était particulièrement d'attaque cet été. Il a menacé à quelques reprises de faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce que ça change dans les plans du Bloc que le chef se retrouve en isolement au début de cette rentrée parlementaire?
6: Ben écoutez, dans le grand portrait, ce qui est important de savoir, c'est que le Bloc ne tient pas absolument et totalement à ce que le gouvernement tombe. Ce qui est important, c'est que dans le discours du trône qu'on entendra cette semaine, c'est de s'assurer que de la part de M. Trudeau, que lui ne veuille pas se faire tomber et que pour que cela se fasse, il devra répondre à un consensus de l'ensemble des provinces sur la question, par exemple, des transferts en santé. Oui. Euh, il va falloir que le contenu du discours du trône ne soit pas un objet dans lequel euh, les libéraux vont se retrouver seuls. Et je présume que les libéraux veulent maintenir le pouvoir, euh, ils veulent étirer l'élastique ne serait-ce jusqu'au prochain budget au mois de mars. Donc, pour le Bloc, c'est de s'assurer que le, fonction, le, le Parlement fonctionne, que euh, l'on respecte euh, les, am les aménagements de la euh, santé publique et pour ce faire, que le discours du trône réponde aux besoins du Québec, réponde aux besoins en temps de santé, par exemple. Ça fait des années que le déséquilibre existe euh, au niveau du financement pour... Euh, les différentes provinces en ce qui a trait à la santé.
0: Le NPD a été plutôt ambigu à savoir ce qu'il allait faire avec le discours du trône. À un moment donné, il dit pas le discours du trône. Monsieur Singh il dit pas le discours du trône qui est important, ça va être le budget qui va venir, euh, mais ne comptez pas euh, sur nous pour voter pour euh, le discours du trône. Qu'est-ce que ça prendrait euh, pour le NPD pour faire en sorte qu'il se rallie au gouvernement dans ce discours du trône?
1: Oui, je crois que les, euh, M. Singh a déjà mis de l'avant euh, ses priorités euh, du financement pour… Euh, les garderies. De garde. Oui, exactement, pour que les, les, les parents euh, qui veulent retourner au travail puissent avoir un endroit où, où placer leurs enfants euh, abordable de qualité, l'assurance médicaments, une réforme de l'assurance emploi ou du moins un programme de soutien au revenu qui remplacerait éventuellement la PCU parce que les gens, bon, euh, il y a peut-être une petite accalmie pendant l'été, euh, mais on voit très bien que la deuxième vague recommence, on ne connaît pas l'ampleur. et puis euh, les gens auront besoin d'aide euh, financièrement, et donc ça va être ça, je crois que M. Singh va regarder, je ne crois pas qu'il va y avoir d'élections euh, cet automne, je pense plus que le discours du trône, c'est plus le début de la campagne électorale euh, qui à mon avis aura lieu plus en 2021, et vous avez parlé du budget, M. Singh a parlé du budget, je pense qu'entre le discours du trône et le budget, c'est là que les, euh, le, le, comment dire, le positionnement politique de chacun des partis va compter. Ça ne sera pas au discours du trône de cette
0: semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Sheila? Est-ce que le, pro le vrai rendez-vous de M. Trudeau, ça pourrait justement être euh, ce qui va nous amener au budget plutôt que le discours du trône de ce mercredi?
4: Bien, ça dépend de, de beaucoup de, de la qualité des de débats Et comme on dit, il y en a deux chefs qui ne sont pas présents, ça fait que... Ce serait vraiment difficile de déclencher les élections dans une période où des chefs ne peuvent pas faire campagne. Maintenant, en ce qui a trait euh, les commentaires de Richard, c'est euh, la demande de toutes les provinces. Je pense que les citoyens aujourd'hui sont beaucoup plus préoccupés que les provinces. Ils veulent euh, être sauvegardés. Ils veulent euh, être connaissants de qu ce que c'est le COVID. Et si on prend l'exemple du a app qui a été créé par le gouvernement du Canada, ça s'implique à travers le Canada, mais le Québec refuse de, de s'en servir de cette app. Ça, c'est une question provinciale fédérale. Oui, ils ont le droit, mais les citoyens aussi ont le, le droit de se faire informer sur une, une pandémie comme le COVID. Et ils sont beaucoup plus impliqués qu'auparavant dans leur vie quotidienne parce que ça affecte tous les citoyens du Canada. Alors, il y a un changement de vie. Donc, est-ce que ce serait bien que nous uniformisons ou que nous travaillions dans la collectivité nationale ou qu'on fasse juste donner les argents aux provinces pour qu'ils puissent, chacun travailler dans leur petit coin
0: Marc-André, euh, on a beaucoup dit que le, con, les conservateurs allaient voter contre le discours du trône. M. Euh, Auto allait se positionner comme l'opposition officielle. Euh, Est-ce que c'est ce que vous lui conseilleriez?
5: Oui, bien, je pense que pour M. Autour de commencer comme chef et d'appuyer M. Trudeau, euh, Ça non, mal vu. ce serait mal vu. Donc, pour, pour sa base électorale, je pense que c'est la, la bonne chose à faire de voter contre. Mais je pense que M. Autour n'a pas le goût, n'a pas d'intérêt d'aller en élection et... Euh, comme disaient mes collègues tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait d'élection euh, cet automne. Mm -hmm. euh, mais M. Trudeau a quand même euh, du fait qu'il a prorogé la Chambre et qu'il a lui-même décidé de faire un discours du trône, il doit livrer un peu la marchandise. M. Trudeau a levé les attentes euh, après le départ de M. Morneau. Ça, ça va être ambitieux. On a vu une pensée, euh, que la semaine passée, que les ministres, M. Trudeau revenait un peu plus à, à cette deuxième vague là qui est proche, qui, qui, qui nous pend au bout du nez. Donc ça va être ça va être très intéressant de voir mercredi comment M. Trudeau va va jouer l'équilibre entre oui la pandémie et oui là cette idée là de, de faire mieux, de refaire le Canada que M. Trudeau avait évoqué sous le départ de M. Morneau. Et donc c'est un c'est un équilibre qui est fin. Et euh, oui ça peut être le début d'une campagne électorale, mais les Canadiens je pense vont s'attendre de voir de voir si M. M. Trudeau est très euh, connecté euh, avec la réalité qui est devant nous actuellement, euh, avec la réalité qui est devant nous actuellement.
0: Oui, Richard, est-ce que vous voyez euh, l'échiquier de la campagne électorale? Euh, en fait, euh, le programme plus vers euh, de 2021 également, compte tenu qu'il y a des élections au Québec et en Ontario en 2022. Est-ce que ça vous semble plus probable qu'on ait des élections euh, fédérales euh, en, en 2021? Tout le monde a ben, un À mon avis,
6: euh, c'est là qu'on va probablement les retrouver, parce que le NPD, euh, à ce que je sache, financièrement, est pas prêt à aller en campagne tout de suite. Et euh, d'un autre côté, les libéraux, je ne crois pas qu'ils sont prêts à aller en campagne. De toute façon, c'est le discours de M. Trudeau, on verra bien s'il si ne veut pas se faire tomber. Il va parler euh, de façon à répondre euh, à des besoins que les provinces lui font bien sentir. Et, qu'on me dise que le fédéral font telle chose, le Québec le font moins, etc. Euh, ce n'est pas là le point. Le point, c'est qu'il y a un déséquilibre fiscal au niveau euh, du dit. transfert des, que ça, de la santé que depuis si longtemps. Écoutez-moi, j'ai fait la dernière campagne en 2011, c'était encore là ce débat-là. Donc, à un moment donné, il faut utiliser les moments forts de la réalité canadienne pour que les provinces qui sont responsables de la santé pour l'ensemble de leurs cométants, euh, c'est eux qui ont cette responsabilité constitutionnelle-là, que le fédéral fait sa juste part et euh, transfère aux provinces ce qui leur revient de droit depuis si longtemps.
4: Est-ce que je peux insister oui. parce que j'aime dire que le fédéral ne travaille pas avec les provinces, mais quand on fait des choses, par exemple l'application pour tous les citoyens du Canada de savoir si, oui ou non, ils étaient euh, près de, de COVID. Ça, c'est disponible gratis à tout le monde. C'est les provinces qui ont été responsables des, des, des maisons pour personnes âgées. Et c'est eux qui ont demandé l'armée du Canada à venir parce que c'était tellement mal géré qu'il y a des centaines de personnes qui sont mortes dans ces établissements-là qui n'ont pas été bien gérés. Alors, on ne peut pas dire « donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent » sans avoir une, une vision plus large de… Comment est-ce qu'on peut, par exemple, nous assurer que euh, les maisons pour personnes âgées soient vraiment en bonne santé et, et, euh, et qu'il y a quand même une, une partage entre les provinces avec euh, avec les connaissances que nous fait, vivons tous sur le, cette période de COVID Farouk, euh, le
0: Depends mot de la de fin. Il nous reste plus le temps, nous... quasiment plus ah, le temps. Chez là, je dois laisser le temps, euh, le mot de la fin en fait à Farouk là-dessus.
1: Oui, on était en 2020, mais j'avais l'air d'être en 1998 entre un débat de Madame Cop et M. Nadeau sur euh, les champs de compétences. On est passé à autre chose en 2020. Mais sur le discours du trône, je crois que pour les partis politiques, parler de, de, ce, que, de ce qui importe chez les gens, c'est la pandémie, l'enjeu le, le, numéro un. parlez pas d'élections, parlez des gens, puis ça va bien aller, puis on se retrouvera l'année prochaine, puis on se battra pour les élections. Ouais, Occupons-nous du monde.
0: L'importance d'être collé sur les préoccupations des Canadiens, les vraies préoccupations dans le temps de pandémie. Euh, Farouk, Marc-André, euh, Sheila et Richard, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. merci.
6: Au revoir.
0: Et avant de vous laisser, un hommage à l'ancien premier ministre canadien John Turner qui s'est éteint vendredi à l'âge de 91 ans. Son mandat à titre de premier ministre a été l'un des plus courts de l'histoire canadienne. Premier ministre libéral de juin à septembre 1984, John Turner ne sera demeuré que 79 jours à la tête du pays avant de perdre les élections en faveur de Brian Mulroney. John Turner a notamment été ministre de la Justice dans le gouvernement de pierre Elliott Trudeau. Il a piloté des dossiers controversés, dont le projet de loi Omnibus, qui a décriminalisé entre autres l'homosexualité et la loi sur les mesures de guerre au mois d'octobre 1970. Le chef libéral a laissé surtout sa marque lors du débat sur le libre-échange, une idée à laquelle il s'était farouchement opposé. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 21 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Un mot en terminant pour vous rappeler notre couverture spéciale du discours du trône ce mercredi 23 septembre. Je serai à l'antenne à compter de midi 30, suivi par mon collègue Peter Van Dusen. Alors voilà, Esther Jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.